0: Hello my people, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast MOQ. <rire> J'ai fait ça comme la dame de la SNCF. Bref, on arrête de s'égarer. Bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast MOQ, le podcast qui t'aide à créer des produits qui cartonnent, mais également à élever ton niveau business. Si tu ne me connais pas, moi c'est Paul Guérin. Je suis le créateur de La Boîte à Fournisseurs, une agence qui aide les très petites entreprises à trouver des fournisseurs fiables en Europe, mais aussi à créer des produits qui cartonnent, c'est-à-dire qu'on les accompagne de A à Z dans la création et le développement de leurs produits. Avant de commencer cet épisode, comme tous les épisodes, je vais te demander de nous donner un coup de pouce, un coup de main, pour nous aider à faire grandir cette chaîne, parce que je pense, très humblement, modestement qu'on partage du contenu de qualité qui peut vraiment servir à tout entrepreneur et ce serait dommage que ce contenu là reste uniquement dans ton téléphone alors partage le like abonne-toi si cette vidéo t'a plu aujourd'hui on va parler des gens qui aiment Aujourd'hui, on va parler des, 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 des gens qui ne veulent pas lancer leur produit parce qu'ils n'ont pas d'argent ou des gens qui pensent qu'il faut énormément d'argent pour lancer un produit ou des gens qui attendent d'avoir le produit parfait pour le lancer. Alors, ceux-là, généralement, ça ne fonctionne pas. Hein, on ne les voit pas, d'ailleurs. Euh, pourquoi Parce que lorsque vous lancez un produit, premièrement, il ne faut pas lancer le produit définitif d'un coup. Parce que si vous êtes une petite entreprise, vous n'avez pas les moyens, vous n'avez pas le réseau, vous n'avez rien pour vous lancer. Et dans un second temps, si vous lancez votre produit et qu'il est parfait, c'est que vous l'avez lancé trop tard. Je pense que vous avez déjà entendu, mais c'est vrai, c'est véridique. Vous devez lancer un produit à partir du moment où vous pensez qu'il répond aux besoins à 50-60%. Lancez-le. Et donc, dans ce cadre-là, on va parler de ce qu'on appelle. Et donc, dans ce cadre-là, on va parler de ce qu'on appelle le MVP. Pas le MVP du basket, hein, je vous vois venir, petit malin. Non, le MVP qui veut dire Minimum Viable Product, c'est-à-dire le produit minimum viable en gros. C'est-à-dire, alors produit minimum viable, c'est quoi C'est le produit qui répond. Au minimum, à la fonctionnalité que vous voulez donner à votre produit. C'est-à-dire qu'il répond aux besoins minimum. Il a vraiment les fonctionnalités minimum, mais il répond tout de même aux besoins. Je vais vous donner un exemple très basique. Euh, le minimum, si vous voulez construire un moyen de déplacement, bah, le minimum produit, euh, si vous voulez faire un, un produit minimum viable, bah, ça peut être le... le, le alors, je vais vous donner un très petit exemple. Si vous voulez, par exemple, construire un moyen de déplacement ou, par exemple, une voiture, allez, supposons une voiture, ben, le MVP d'une voiture, ça peut être une trottinette. Ça peut être un skateboard. Parce qu'un skateboard, il a quatre roues. Il permet de vous déplacer d'un point A à un point B. D'accord Parce que la fonctionnalité d'une voiture, c'est ça. C'est de, de faire en sorte que vous puissiez arriver d'un point A à un point b d'accord donc la fonction de base de base de base d'une voiture c'est le déplacement et donc le plus petit produit minimum viable d'une voiture ça peut être une trottinette ça peut être un skateboard ça peut être oui c'est ça une trottinette ou un skateboard quelque chose par exemple qui n'a pas de moteur mais qui vous permet de vous déplacer donc j'espère que vous voyez totalement où je veux en venir donc par exemple le mvp d'un vêtement d'un manteau, vous pourrez prendre n'importe quel tissu, rajouter du coton dedans, le coudre et le faire porter à quelqu'un. Parce que le but, c'est par exemple de protéger du froid. C'est ça la fonctionnalité de base, protéger du froid ou protéger de la pluie. Vous prenez un produit, vous mettez une capuche, la fonctionnalité de base est remplie. d'accord Donc c'est ça le produit minimum viable. Et pourquoi c'est très important de faire un produit minimum viable et pourquoi d'ailleurs c'est très important. Alors pourquoi ce MVP est très important si vous êtes quelqu'un qui souhaitait lancer un produit et qui n'avait pas beaucoup de fonds Parce que le MVP vous permet de voir si votre produit, si votre produit minimum va répondre au marché, va répondre aux besoins du marché. D'accord Ça vous évite d'engranger énormément d'argent d'un coup et de ne pas être sûr en fait si ça va fonctionner. Parce que si vous avez lancé votre fonctionnalité de base et que ça fonctionne déjà, ben sachez que lorsque vous allez injecter plus d'argent, ça va fonctionner encore plus. Donc, c'est vraiment essentiel et nous, on reçoit souvent des prospects qui nous disent bah, « ça fait 6, ça fait 7 mois que je suis sur ce produit, ça fait un an, ça fait deux ans que je suis sur ce produit. » c'est pas normal. Vous ne pouvez pas être sur le développement d'un produit pendant deux ans. Vous devez déjà avoir lancé le minimum produit, le MVP, pour voir au moins si ça fonctionne. Parce que vous allez passer deux ans à sortir de l'argent, à dépenser du temps, à, 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 à user votre réseau, à aller lever de l'argent. Et deux ans après, vous n'êtes même pas sûr que ça fonctionne. Alors que vos concurrents, eux, ils vont lancer un MVP, voir si ça fonctionne. Et ensuite, ils vont l'améliorer. Mais il y aura déjà des gens qui vont commencer à l'acheter. Parce qu'ils répondent déjà à un besoin de base. Donc le MVP, c'est vraiment une approche qui vous permet non seulement de vérifier que votre produit peut fonctionner et deuxièmement, de faire ce qu'on appelle du bootstrapping, c'est-à-dire autofinancer votre produit. Lorsque vous faites un MVP, il ne faut surtout pas aller chercher des fonds. Sinon, ce n'est plus un MVP. Sinon, vous avez déjà une preuve de concept. Vous êtes allé chercher des fonds chez euh, bah, des, 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 des business angels, chez des gens qui ont de l'argent. Oui, ça peut arriver. Il y en a qui achètent une idée. Mais... La plupart du temps, vous faites votre produit minimum viable avec votre propre argent, avec vos propres fonds. C'est de l'autofinancement. Dès que ça fonctionne, vous avez la possibilité d'aller voir des gens en disant, bah, écoutez là, ce produit-là avec cette fonction de base, regardez comment on a le retour des consommateurs. Donc si vous mettez de l'argent dans ce produit-là et qu'on le développe encore plus, bah, on va gagner encore plus d'argent. C'est aussi ça le but. Donc, maintenant qu'on a compris un petit peu ce qu'était le MVP, maintenant, il faut savoir comment le construire. Et la première chose pour construire le MVP, c'est d'identifier l'idée et le concept que vous voulez avoir. Ben l'idée, si on prend l'exemple de tout à l'heure, c'est de faire déplacer quelqu'un d'un point A à un point B. D'accord Si vous voulez construire une voiture, c'est de faire déplacer un point A à un point B. Donc, ça, c'est votre idée. Maintenant, le concept, c'est comment je veux l'emmener, sous quelle forme je veux, en sorte, je veux que les gens se déplacent d'un point A à un point B. Qu'est-ce que je veux qui est dans ce produit d'accord Donc l'idée, c'est le déplacement d'un point A à un point B. Et le concept, c'est sous quelle forme je veux l'emmener. d'accord Quelles sont les fonctionnalités que je veux Ça m'emmène justement au deuxième point que vous devez avoir, c'est identifier les fonctionnalités de base. d'accord Les fonctionnalités importantes de votre produit. Donc fonctionnalité, bah, ça va être avoir des roues. Parce que pour vous déplacer d'un point A à un point B, il vous faut des roues. Dans toute chose qui se déplace, il y a des roues. d'accord Même un avion, avant de décoller, bah, il a des roues. Et à partir du moment où vous avez détecté, donc là, vous avez défini tout ce qui était fonctionnalité essentielle de votre produit. Fonctionnalité de base. Et à partir du moment où vous avez identifié cette fonctionnalité de base-là, ben vous pouvez commencer à créer votre MVP. Donc, celui qui veut créer une voiture, il va commencer par créer un skateboard. Ben, D'ailleurs, on l'a vu hein, dans l'évolution des voitures, vous avez bien vu que ça commence par des tout, tout petits trucs, euh, avec quatre roues, avec... il y a une seule personne qui peut rentrer dedans, ensuite, ça évolue, il y a deux personnes. Ben, la calèche aussi, c'est un MVP. <rire> tu vois si on revient dans les temps anciens, la calèche est un MVP, il y a des roues, et un cheval qui tire. Aujourd'hui, bah, on a dépassé la calèche, on a, on a des voitures qui ont des puissances incroyables, qui ont des fonctionnalités incroyables, mais le MVP de base d'une voiture, c'est un skateboard. Donc vous faites un skateboard, vous voyez si ça fonctionne, si ça fonctionne, bah, vous voyez que vous pouvez développer. Une chose très importante, et je pense que je vais me répéter, dans le MVP, c'est en termes de budget. Votre MVP doit être totalement autofinancé, d'accord Donc, il faut prévoir de faire un MVP qui soit dans vos cordes et dans un budget que vous pouvez respecter, d'accord Sinon, ça va être très compliqué. Quasiment très peu de personnes iront vous donner de l'argent pour faire un MVP. Sauf si c'est vraiment de la tech très poussée, ou des produits qui sont très particuliers. Mais si vous êtes sur un marché commun, il y aura très peu de personnes qui auront cette confiance-là de vous donner leur argent pour fabriquer un produit minimum viable. Donc, il faut vraiment faire en sorte que ce produit-là soit autofinancé et, de... pour... et prévoir budgéter pour que ce produit-là puisse rentrer avec vos fonds, être fabriqués avec vos fonds. Alors, pour vous donner quelques petits exemples hein, de produits euh, qu'on utilise aujourd'hui qui ont fonctionné grâce au MVP, bien sûr, il y a la voiture, mais on en a déjà parlé, mais il y a par exemple WhatsApp. Euh, je pense que certains sont trop jeunes pour s'en souvenir, mais la version de base avant que WhatsApp ne soit rachetée par Facebook, parce que Facebook a racheté WhatsApp bien après. La fonctionnalité de base, c'était juste d'envoyer des messages. C'était vraiment la fonctionnalité de base. Le besoin auquel il répondait, c'était d'envoyer des messages sans, euh, avec Internet en fait, sans avoir de réseau, de réseau téléphonique, de réseau avec les antennes, le relais, etc. C'est à partir du moment où j'ai de la Wi-Fi, à partir du moment où j'ai Internet, ben, je peux envoyer un message à quelqu'un. Et ça ne me bouffe pas euh, mon crédit, d'accord Parce qu'à l'époque, je ne sais pas si vous vous souvenez, on avait du crédit dans les téléphones, d'accord Il y avait du crédit, dès que vous passez un appel, ça consommait 3 euros, 5 euros, et votre appel finissait comme ça. Mais la version WhatsApp de base, c'était en passant par Internet, ce qui ne consommait pas votre, votre crédit, d'envoyer un message. On ne pouvait pas envoyer de photos, on ne pouvait pas faire de voice, on ne pouvait rien faire à part envoyer et recevoir des messages. Ça, c'était le MVP de base. Ça a fonctionné. Ils ont travaillé dessus jusqu'à ce que Facebook vienne racheter et puisse développer jusqu'à ce que bah, WhatsApp soit la version qu'on a aujourd'hui. D'accord Donc, WhatsApp de base, c'était juste envoyer un message. Et aujourd'hui, bah, on peut faire énormément de choses avec WhatsApp. On peut envoyer des PDF, des documents. Bref, ce n'est pas à vous que je vais expliquer comment WhatsApp fonctionne. Deuxième produit, Plus physique. La GoPro, vous voyez la petite caméra que les gens mettent sur leur tête là. Bah, la GoPro au départ, c'était des surfeurs qui voulaient voir en fait comment ils surfaient et qui voulaient voir le type de vague qu'ils prenaient, etc. C'était juste ça la fonction de base de, 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 de la GoPro. Et du coup, bah, ils ont fait une caméra, mais vraiment une caméra de merde, mais de merde. De base, juste pour pouvoir prendre des images, ils l'ont collé sur Um, ils l'ont collé sur, sur du coup des planches, à, des planches de surf pour voir, mais avec cette caméra-là bah, les images étaient forcément merdiques mais malgré ça, ils avaient quand même des images, et ensuite ils ont commencé à développer cette GoPro-là pour avoir des meilleures images une meilleure robustesse, et aujourd'hui vous voyez bien que GoPro tous ceux qui font des sports extrêmes veulent une GoPro ou ont une GoPro et même dans la vidéo en général la GoPro très performante Aujourd'hui, on peut faire des choses incroyables avec une GoPro. Mais à la base, c'était juste pour regarder. C'est juste pour des surfeurs, pour regarder bah, comment ils surfent, comment ils prennent les vagues, etc. Et c'était une caméra de merde. Donc, tout ça pour vous dire, n'attendez pas d'avoir un produit parfait pour le lancer s'il vous plaît, de grâce. Arrêtez-moi ça. d'accord Arrêtez-moi ça. Dès que le produit est à 50, 60, 70%, vous voyez qu'il répond à ce besoin-là à 50, 60, 70%, lancez-le. Ensuite, on vous fera des retours. Vous continuez à l'améliorer. L'améliorer pour arriver à 70%, à 80%, à 90%, à 95, 99%. Parce que la perfection, bien évidemment, n'existe pas. D'accord N'attendez pas enfin, les phrases « oui, non, ça fait ». Non, vous ne devez pas passer 2, 3 ans à travailler sur le même produit sans avoir avancé. C'est les L'Oréal qui font ça parce qu'ils ont des moyens dans la cosmétique ou pour un véhicule, oui, on passe 5 ans à développer un véhicule, mais un véhicule, c'est tellement complexe. Mais au niveau d'une très petite entreprise, ça ne doit pas prendre 2 ans. Aujourd'hui, vous devez être fast, rapide, vous devez lancer les choses rapidement, avoir des retours rapides, avoir et récolter du feedback rapide pour vous améliorer rapidement parce que si vous dormez, je vous assure que vos concurrents, ils vont vous éclater. Ils vont le faire beaucoup plus rapidement que vous. Ils ne vont pas attendre. Et quand vous allez vous lancer en pensant que votre produit est parfait, il sera trop tard. Ils auront déjà pris toute la place. Donc, ne l'oubliez pas. Faites votre MVP du mieux que vous le pouvez avec les moyens que vous avez. Voyez comment ça fonctionne. Et ensuite, améliorez-le. Et si vous n'avez pas de fonds derrière pour l'améliorer, ben, un MVP vous permet d'avoir accès. À des gens qui sont prêts à mettre de l'argent parce que vous avez déjà prouvé que ça fonctionne. D'accord Donc, voilà ce que je voulais vous partager avec vous sur le MVP et sur le fait de se lancer. Vous n'avez pas besoin de gros fonds, de millions pour vous lancer. Faites un MVP, prouvez que ça fonctionne et ensuite, vous, vous allez voir que développer le produit derrière, ce sera beaucoup plus simple. Donc, voilà ce que je voulais partager avec vous. J'espère que vous avez appris des choses avec cet épisode et surtout qui vous a plu. Si c'est le cas, partagez-le autour de vous à d'autres entrepreneurs ou à votre famille, à vos collègues. Dites-moi en commentaire également si vous avez l'habitude de faire ce qui est MVP. D'ailleurs, en parlant de ça, je vous conseille un livre qui est excellent. Pour moi, c'est la base dans tout, tout ce qui est création et développement de produits. Il s'appelle Lean Startup. Moi, je l'ai, je le relis couramment parce que dedans, vous avez tout le processus de développement d'un produit. Et c'est une machine, d'accord Ça vous permet d'être dans l'itération, de développer, de récolter des feedbacks. Donc, ça vous apprend tout ça. Donc, n'hésitez pas à aller le lire. Il est vraiment très bien. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. D'ici là, portez-vous bien. Prenez soin de vous, de vos proches. Et on se dit à la semaine prochaine. C'était Paul. Ciao